2: Bin ich unsichtbar, oder? Sag es, sag, dass ich unsichtbar bin.
3: Äh, na ja, also... Ähm, Moment, ich äh,
2: konzentriere mich. Äh, äh, jetzt bin ich weg oder völlig verschwunden. Jetzt kann ich deine Limo trinken, ohne dass du mich siehst.
3: Äh Elvis, ich sag's ungern, aber ich sehe dich. <lacht> Klar und deutlich, ein riesiges Schaf, das meine Limo trinkt.
2: Kann ich sein. Ich sehe mich ja selber nicht. Ja, natürlich
3: nicht. Weil du dir die Augen zuhältst. Nur weil du nichts siehst, heißt das nicht automatisch, dass andere dich auch nicht sehen können. Außerdem gib jetzt mal die Flasche her. Das ist meine. Äh, äh, war voll lecker. Mann, du hast sie komplett ausgetrunken. Hey. Aber
2: du kannst immer noch den Strohhalm haben. Hab nur ganz wenig drauf
3: rumgekaut. Oh, boah, danke. Hey. Den kannst du jetzt auch schon behalten. Ey, übrigens, hallo zu Doremi der Alex, der leider keine Limonade mehr hat, weil ein weißes Schaf namens Elvis sie ausgetrunken hat.
2: Hi hey da draußen, ihr crazy Partypopel, äh, 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 Partypeople an den Radiogeräten.
3: Sag mal, Elvis, warum ist es immer so mit dir? Was? Ja, alles, meine Getränke, meine Kekse, immer verschwindet alles, wenn du auftauchst.
2: Ja, darum geht's ja heute auch, ums Verschwinden. Ich kann noch mehr verschwinden lassen. Zum Beispiel diese hübsche kleine Zimmerpflanze da drüben. Noch ist sie gar. da. Gleich ist sie verschwunden. Hokus. Fokus verschwindibus. Nein, nein, nein,
3: nein, nein, Halt stopp Ach, Elvis. Tu es äh, nicht, das, das ist ein Buntwurz, der ist giftig. Äh, äh, schon ist der Buntwurz weg. Ta 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 ta.
2: Es ist zu leicht, Dinge verschwinden. Hm. Hm. Mir ist auf einmal so schwindelig und ich habe auch so einen komischen Nachgeschmack. Ay
3: oh Gott, Elvis das Schaf ist umgefallen. Er verdreht die Augen. Ähm, Elvis, hallo? Äh, hörst du mich? Uiuiuiui, oh. der ist bewusstlos. Oh.
2: Oh. Mein, 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 mein Zuckerspiegel, der, 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 der Buntwurz. Oh, ja, 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 ja. Halt mal
3: durch, Elvis, ich rufe sofort einen Tierarzt. Ähm, 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 willst du einen Schluck Wasser vielleicht? Nein, nur etwas Spezi. Oh, spezi, spezi, spezi. Ah, oh, ich habe noch etwas Spezi hier im Schrank, warte mal.
2: Nee, den Spezi! Ja, kommt schon, kommt
3: schon, kommt schon. Hier, trink mal. Ähm, Moment mal, wieso eigentlich Spezi? Äh, 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 kann es sein, dass du gar nicht krank bist? Nein, aber sonst hättest du mir nie deinen Spezi gegeben.
2: Ha, herrlich. Gibt nichts Besseres als eine kühle Limo. Oh. Äh, lieben Dank auch dafür. Ja.
1: Ausspionieren, weil ich das super cool finde und vielleicht auch würde ich so einen von hinten antippen oder so anspritzen oder schlagen, also nicht fest, aber so lustig und dann dreht er sich um und dann merkt er nicht, wer einen geschlagen hat. Jemand, den man nicht mag oder dem man es schon unbedingt mal heimzahlen will oder zum Beispiel, wenn der größer ist und man nicht weiß, wie man das dann machen soll, dass man dann, wenn man unsichtbar hat, hat man ja ein paar mehr Chancen.
2: Das ist voll die Idee. Ich muss unsichtbar werden. Dann kann ich dich nämlich
3: ausspionieren. Mich? Wie, so ein, wie so ein ausgerechnet mich? Ich denke, wir sind, naja, Freunde oder so. Ja, ja, ja Siehst du noch jemanden hier? Also ich denke, ich werde mir einen Tarnlappen überlegen. Tarnlappen? Du meinst eine Tarnkappe? Aber äh, das ist eine ganz alte Idee, Elvis. Die hatten schon ganz viele vor dir. Eine Tarnkappe, so wie bei Siegfried, dem Helden aus der Nibelungensage, der hatte auch eine Tarnkappe, die konnte der aufsetzen und dann wurde er unsichtbar, weil die Tarnkappe nämlich mit der Hilfe von Zwergenzauber geschmiedet worden ist. Die war ein richtiger Schatz, diese Kappe. Und okay, man, okay, bist du jetzt fertig? Ja, also, also ich sag dir mal eins, verschwinden kann man auch ganz ohne Tarnlappen. Der französische Komponist Camille Saint-Saëns, der wusste ganz genau, wie sowas geht. Unsere Dori reporterin Uta Seiler, die hat mal nachgeforscht. 9. Oktober 1889, schwarzer Tag für Frankreich. Der berühmte
2: Komponist Camille saint saens stirbt an seinem 54. Geburtstag auf tragische Weise bei einem Schiffsunglück.
4: Abgetaucht. Camille saint saens geht in den Untergrund, hält sich irgendwo in Paris versteckt. Die Ermittlungen laufen.
5: Durchgedreht. Mit 54 Jahren verliert der Komponist Camille Sassons den Verstand. Er wurde bereits in die Irrenanstalt eingeliefert. Die Gerüchteküche brodelt aufs Höchste. Die Medien überschlagen sich regelrecht mit Schlagzeilen. An seinem 54. Geburtstag verschwindet ein berühmter Bürger der Stadt Paris. Der Komponist Camille Sassons.
4: Endlich weg. In mir, ich fühle immer diese große Unruhe. »Wie eine Ameisen kribbeln. Ich kann einfach nicht bleiben an einem einzigen Platz. Nein, es ist wie eine Gefängnis dann, wie festgeklebt an einem Stuhl. Bah, ich mag nicht das. Espanien, Spanien. Hier, ich fühle mich wohl und ich kann besser atmen als in stinkige Stadt. Und besser komponieren.«
5: Camille Sansons ist nicht tot oder verrückt oder in Paris untergetaucht. Nein, er geht auf große Reise. Heimlich, unter falschem Namen. Er möchte nicht, dass es irgendjemand mitbekommt. Seine Wohnung in Paris hat er aufgelöst, die Möbel einem Museum geschenkt und er selbst bricht mit dem Schiff auf in eine neue Welt. In Paris mögen sie seine Musik sowieso nicht. Und privat hatte er auch kein Glück.
4: Gestatten, Madame, ich heiße Charles Sanois. Ich möchte ein Billet für die canarische Inseln, s'il vous plaît.
5: Voilà. Charles Sanois heißt Camille Sassons also jetzt. Nach mehreren Stunden Überfahrt landet er in Las Palmas. Dort mietet er sich gemütlich ein Haus. Hier kennt ihn ja niemand und schon gar nicht unter seinem falschen Namen. In seiner Heimat Frankreich war das anders. Da kannte ihn jeder. Schon als Kind war er weltberühmt. Er war nämlich wie Mozart ein Wunderkind. Mit zweieinhalb Jahren konnte er schon Noten lesen. Mit drei hat er sein erstes Stück komponiert. Und mit zehn zum ersten Mal ein ganzes Orchester dirigiert. Aber das war noch lange nicht alles. Sassons war nämlich nicht nur Pianist, Dirigent und Komponist, sondern auch noch Schriftsteller, Astronom, Philosoph. Naturwissenschaftler,
2: Archäologe,
5: Archäologe, Ethnologe, Zeichner, Musikwissenschaftler, Pädagoge und Organist. Unglaublich, was dieser Mann alles konnte. Viele haben ihn bewundert, aber mindestens genauso viele konnten ihn nicht ausstehen. Vielleicht waren sie neidisch. Jedenfalls haben sie schlecht über ihn geredet. Aber Sassons war das sowieso egal. Er mochte Menschen nicht so gern und war viel lieber allein.
4: Oh, meine süße Dalila. Wie hübsch du bist. Du bist die Einzige, die mein innerste Gefühle verstehen kann. Du tröstet mich. Wenn ich könnte, ich würde dich heiraten. Oh la la, das wäre eine schöne Sache. Aber leider, es geht nicht.
5: Mit Dalila gab es ein kleines Problem. Sie war keine Frau, sondern ein Hundeweibchen. Sassons mochte sie sehr und nahm sie mit auf Reisen. Er hat sie sogar von einem berühmten Fotografen porträtieren lassen.
4: Dalia hab ich dir gesagt schon, dass ich werde reisen zurück nach Paris? Mit dir natürlich, ma chérie. Aber keine Sorge, du musst nicht leben in eine kleine Wohnung. no, no, no. Ich werde gar nicht nehmen eine Wohnung. Wir leben aus eine Koffer. So, wir sind draußen und haben dort
5: unseren Spaß. Tatsächlich, Camille saint kehrt zurück nach Frankreich, taucht unter seinem echten Namen hochoffiziell wieder auf, komponiert fleißig, sorgt aber immer noch für Schlagzeilen.
2: Ein Komponist ohne Wohnung, c'est impossible, mon Dieu.
5: Mit Koffer und Hündchen Dalila. Zieht Sanson 14 Jahre lang von Hotel zu Hotel, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Komponiert wird überall: in Schiffskajüten, im Zugabteil, im Straßencafé, im Hotelzimmer, am Strand. Nach 14 Jahren nimmt er sich dann tatsächlich nochmals eine feste Wohnung. Aber fünf Tage nachdem er dort eingezogen ist, geht er schon wieder auf Reisen. Dieses Mal nach Südamerika. Camille Sanson sieht fast die ganze Welt. Europa, Amerika und Afrika. Trotzdem kommt er nirgends so richtig an. Oder doch, in seiner Musik. Und die ist überall daheim.
3: Ja. Er wollte einfach keine feste Wohnung haben, der Camille Saisons. Wer weiß, wo er diese Musik hier komponiert hat. Vielleicht im Kaffeehaus oder auf einer Wiese oder in einem Ruderboot. Hm.
2: riecht schon gut. Genau so muss ein Tarnlappen riechen. Jetzt noch mal drauf umspringen
3: und hepp und hepp und hepp ah, hepp. Elvis, das ist, doch, das ist doch der alte Putzlumpen aus der Küche. Wozu brauchst du den denn? Der riecht ja total schimmelig, sag mal. Nein, das ist kein Putzlumpen. Das ist mein Tarnlappen! Ja, und was willst du jetzt mit diesen muffigen, alten, grauen Fetzen? Äh, den lege ich mir jetzt um. Äh, also ich meine auf den Kopf.
2: Ja, und dann? Ja, dann bin ich unsichtbar. So, und jetzt mache ich mich über deine Tasche her. Und keiner bekommt es mit. <lacht> äh,
3: ich bekomme es mit, weil du nämlich nicht unsichtbar bist, sondern nur einen Putzlumpen auf dem Kopf hast. Und aus dem tropft so eine... Ekelhafte Brühe auf den Boden. Oh, das stinkt Ich glaube, ich, glaub, ich muss hier weg. Oh, alles schwarz.
2: Hilfe! Ach so, jetzt ist mir der Tarnlappen glatt über die Augen gerutscht. Oh, Alex ist weg? Hm? Aha. Vermutlich hat mein Tarnlappen ihn weggezaubert.
3: Nee, nee, nee. Ich bin einfach aus dem Studio gerannt und habe mich in die Zauberwerkstatt von Gunsbert Brocken gebeamt. Der ist ja ein äh, relativ guter Magier und den werde ich jetzt mal interviewen. so. Ja, Herr Brocken, wir sind sehr gespannt auf Ihre neue Zaubershow, in der es ja darum geht, Dinge verschwinden zu lassen.
6: Das können Sie auch ruhig sein, mein Guter. Meine Show steckt voller verblüffender Tricks. Illusionen, die einen den Atem rauben. Sensationen, die man so noch nie gesehen hat.
3: Zum Beispiel?
6: Zum Beispiel das hier. Ich werde jetzt vor Ihren Augen diese Käsesemmel in meinem Mund verschwinden lassen. Achtung! So, Moment! Nochmal beißen, so. Jetzt ist sie schon fast weg. Moment, einmal noch. Ach, so, weg. Und was sagen Sie nun?
3: Jetzt habe ich Hunger.
6: Und während ich Ihnen diesen Trick mit der Semmel gezeigt habe, sind Ihre Schuhe verschwunden.
3: Meine Schuhe?
6: Ihre Schuhe. Schauen Sie mal nach unten auf Ihre Füße.
3: Ja, und? Schuhe sind noch da.
6: Glauben Sie. Das glauben Sie nur, weil ich Ihnen die Illusion gebe, sie wären da. Aber in Wirklichkeit sind sie weg. So, und jetzt sind sie wieder da.
3: Die, ja, die waren doch die ganze Zeit da.
6: Nein, bis eben waren sie weg und Sie haben nur eine Schuhillusion gesehen. Aber jetzt sind die echten Schuhe wieder da.
3: Also, Herr Brocken, das klingt alles sehr merkwürdig. Mm.
6: Hören Sie das? Das ist die verschwundene Frau. Ein Geist, der hier in diesem alten Magierhaus umhergeht.
3: Das ist ein Eisverkäufer.
6: Das kommt Ihnen so vor, weil ich Sie hypnotisiert habe und Sie jetzt die Illusion haben, der Geist wäre ein Eisverkäufer.
3: Ja, äh, einmal Schoko in der Waffel, bitte.
2: Einmal Schoko hier bitte! 1,50 macht
3: das! Hier bitte. Äh, kennen Sie die verschwundene Frau? Diesen Geist? Geist? Hier gibt's keinen Geist! Ich
2: such schon seit drei Tagen meine Brille. Aber einen Geist habe ich hier noch nie gesehen. Eis, Schokoeis,
6: Zitrone! Und jetzt passen Sie auf! Dieser Geist, den Sie immer noch für einen Eisverkäufer halten, wird in der nächsten Sekunde verschwunden sein.
3: Ja klar, er ist zur Tür rausgegangen.
6: Sehen Sie, das ist typisch für Leute vom Radio. Sie haben für alles eine Erklärung, alles ist wissenschaftlich erklärbar. Und wenn man mal etwas nicht erklären kann, dann war es halt Zufall.
3: Also mich würde ja mal interessieren, wohin Ihre Hose verschwunden ist.
6: Meine Hose? Meine Hose ist weg! Das ist ja peinlich. Ein Magier in der Unterhose.
3: Ja, das ist halt jetzt auch Zauberei wahrscheinlich, oder?
6: Nein, ich habe vergessen, sie anzuziehen. Die ist noch in der Reinigung. Dieter, meine Hose, sie ist noch in der Reinigung. Ich brauche sie bis heute Abend. Dieter, hast du gehört? Wo ist der denn jetzt hin?
3: Ach, schon wieder jemand verschwunden. Ja, und Gunstbert Brocken ist auch weg. Und ich jetzt auch. Zurück ins Studio.
6: Dora Mikro
3: Hi Elvis, da bin ich wieder. Ih, du hast ja immer noch den Lappen auf dem Kopf. Was?
2: Oh, oh, oh. Jetzt habe ich dich also wieder sichtbar gezaubert. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ja,
3: das tut mir leid. Ich dachte, du freust dich, dass ich wieder da bin. Ich wollte dich nämlich. Weg! Wenn, was?
2: Und weg! Hokuspokus, Alex, weg! Augen zu und konzentrieren. Weg, 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 weg! Augen auf! Mann, du bist ja immer noch da. Äh, ja? Dann den Lappen. Ich muss dir den Lappen auf den Kopf hauen, damit du verschwindest. Hey,
3: nein! Oh, aufhören, das ist ja
2: widerlich. Ah. Und dazu den Spruch, hokus pokus verschwindibus.
3: Oh, Hilfe, <lacht> dreh da durch. Oh, er ist so übergeschnappt. Also ich, ich hau wieder ab. Ich hau ab. Also eins ist ja klar, Elvis, unser Studiomagier, der muss noch ein bisschen üben und er muss meine Klamotten in die Reinigung bringen. Ja,
2: ja, die haben vor dem Lappen
3: auch schon übel gestunkt. Stimmt ja gar nicht. So, und wir hören uns jetzt die Geschichte von Max an, der eine Art Lampengeist in der Oboe seines Vaters entdeckt. Also so also ein Oboengeist.
7: Max lag auf dem Wohnzimmerboden und war eigentlich gar nicht da. Ein Türknallen das Ticken der Wanduhr. All das hörte er gar nicht. Max war in Grausganien, zusammen mit dem tapferen kleinen Millo, der jetzt ganz allein und ohne seinen persönlichen Schutzgeist quietsch vor der Burg der blutrünstigen Säbelgespenster stand, um seine Cousine Mechthild zu befreien. Max hatte Angst um Millo. Der Junge hatte zwar die seltene Gabe, als Mensch die Sprache der Geister zu verstehen, aber wie sollte er es ganz allein gegen all die grausigen Figuren in der Burg aufnehmen? Wo war nur Quietsch? Maximilian, was liegst du denn schon wieder hier rum? Maximilian! Die Stimme von Max' Vater hatte einen äußerst gereizten Unterton. Unwillig sah Max auf. Sein Vater nahm das Buch, in dem Max soeben gelesen hatte. »Schon wieder Abenteuer in Grausgarnien. solltest du nicht besser Hausaufgaben machen?« Seit gestern hatte Max' Vater furchtbar schlechte Laune. Seine Oboe war irgendwie verstimmt oder kaputt. Max' Vater war ein Profi, er spielte in einem Sinfonieorchester und morgen hatte er ein großes Konzert. »Geht's mit dem neuen Mundstück auch nicht?« fragte Max. Als die Oboe seines Vaters gestern plötzlich nur noch schräge Töne von sich gab, hatte sein Vater Holz für neue Mundstücke besorgt. Oboisten bauen ihre Mundstücke nämlich immer selbst zusammen. Und überhaupt ist das Mundstück, also das Teil, durch das man in die Oboe hineinbläst, das A und O des ganzen Instruments, wie sein Vater zu sagen pflegte. »Nein«, blaffte Max' Vater jetzt. In seinem Ärger schmiss er die Abenteuer in Krausganien auf den Boden. Türen knallend verschwand er in sein Zimmer. Max hob das Buch auf und las weiter. Aber irgendwie zog ihn die Geschichte jetzt nicht mehr so in ihren Bann. Vielleicht, weil er jetzt auch verstimmt war. Was konnte er denn dafür, wenn sein Vater nicht mehr Oboe spielen konnte? Max las, wie Millo sich in die Gespensterburg schlich und schon nach wenigen Minuten von einem hässlich grinsenden Säbelgeist geschnappt wurde. Andere Geister kamen hinzu, einer fieser und gemeiner als der andere, und alle wollten sie Hackfleisch aus Millo machen. Max hörte die Wohnungstür knallen. Wahrscheinlich war sein Vater noch einmal fortgegangen, um wieder neues Holz für sein Mundstück zu besorgen. Max legte das Buch weg. Konnte es sein, dass Milo und Mächtelt die Burg nie mehr verlassen würden? Und was, wenn sein Vater nie wieder Oboe spielen konnte? Würde er dann arbeitslos? Max ging ans Fenster, dann zum Sofa und stierte vor sich hin. Auf einmal hörte er ein leises Wimmern. Es kam aus dem Arbeitszimmer seines Vaters. Weinte sein Vater etwa? War er ja gar nicht weggegangen. Langsam öffnete er die Tür und spähte in das Zimmer. Doch sein Vater war nicht da. Nur die Oboe lag auf dem Tisch. Aber immer noch hörte Max dieses Wimmern. Ist da wer? fragte er stockend. Das Wimmern hörte auf. Max schüttelte den Kopf, er hatte sich wohl getäuscht. Gerade wollte er wieder ins Wohnzimmer gehen. Da hörte er ein jämmerliches »Millo!« »Millo? Wer, was, wer spricht denn da?«
1: »Ich bin hier, in dieser verfluchten Röhre. Hol mich hier raus!«
7: Die Stimme klang jämmerlich und doch irgendwie vertraut. Und sie kam ganz eindeutig aus der Oboe von Max' Vater. Max trat ein paar Schritte näher.
1: »Mein Gott, gut, dass du da bist! Stell dir vor, gerade wollte ich dir sagen, dass ich herausgefunden habe, wo sie Mächtel versteckt haben. Da werde ich plötzlich von einer Menschennase eingesaugt und in diese düstere Röhre gepustet. Und jetzt stecke ich hier fest. Milo, tu was! Du kennst dich doch aus bei den Menschen!« äh,
7: Ich, äh, »Ich bin Max...« »Und das da ist die Oboe meines Vaters?« stotterte Max. Es entstand eine kleine Stille. Dann sagte die Stimme in der Oboe vorsichtig, »Max? Es gibt zwei Kinder auf dieser Welt, die die Geistersprache verstehen?« »Wenn du Milo suchst«, sagte Max jetzt und in seinem Kopf hämmerte und dröhnte es, »dann bist... dann musst du...« Du bist sein Schutzgeist. Quietsch, mein Vater hat dich beim Spielen aus dem Buch gesaugt und jetzt ist Millo ganz allein bei denselben Geistern. O -o mein Vater kann nicht mehr... Die Worte purzelten aus Max Mund. Je mehr er sprach, desto mehr verstand er die Zusammenhänge.
1: Ich muss hier raus,
7: fasste Quietsch die ganze Situation zusammen. Max dachte nach. »Irgendwo hatte er doch schon einmal von so einem gefangenen Geist gelesen.« »Na klar, Aladin und die Wunderlampe. Da war doch auch so ein Geist eingesperrt gewesen.« »Wie kam der noch mal raus?« »Kennst du Aladin und die Wunderlampe?« fragte Max Quietsch.
1: »Na klar, ist ja ein Kollege von mir, der da in der Lampe steckt.«
7: »Aber äh, kam der nicht irgendwie da raus?« nur um Wünsche zu erfüllen. Und dann hieß es, Marsch zurück in die Lampe. Jetzt weiß ich's, rief Max. Wenn Aladdin an der Lampe rieb, kam der Geist heraus. Ja, fing Quietsch wieder an.
1: Aber noch nur um...
7: Im gleichen Moment hörte Max, wie die Wohnungstür aufging. Er erkannte das Räuspern und die Schritte seines Vaters. Wir probieren's, rief er und rieb fest am oberen Teil der Oboe hörte er.
1: »Hau! Oh, oh, jetzt!
7: Jetzt bin ich draußen.
1: Aber die Füße stecken noch drin.«
7: »Wo denn?« fragte Max, denn er sah nichts geistähnliches.
1: »Schon mal davon gehört, dass Geister unsichtbar sind?«
7: Die Zimmertür ging auf. Max' Vater stand vor ihm und sobald er Max sah, wurde sein Gesicht finster. »Hab ich dir nicht hundertmal gesagt, dass du meine Uboe nicht anrühren sollst? Das ist kein Spielzeug!« Puh hörte Max quietsch sagen.
1: »Das blöde Teil gehört verboten!«
7: Aber sein Vater hörte das offensichtlich nicht. »Ich wollte nur schauen, ob ich vielleicht...« »Pappelapapp«, unterbrach ihn sein Vater. »Gib mir jetzt die Oboe, ich habe ein neues Mundstück. Ein besseres gibt's nicht. Damit muss ich jetzt einfach wieder klingen.« Max' Gesicht wurde abwechselnd rot und weiß. »Was sollte er denn jetzt machen? Er konnte seinem Vater doch nicht die Oboe geben, in der noch quietsch Füße steckten.« Max holte Tiefluft. »Ich wünsche mir«, sagte er laut und deutlich, »ich wünsche mir ganz fest, dass deine Oboe jetzt wieder klingt und dass kein Quietsch mehr drin steckt. Auch nicht mit den Füßen«, sein Vater stutzte. »Was redest du denn da für einen Blödsinn?« »Also, jetzt lass mich mal mein neues Mundstück ausprobieren«, der Vater nahm Max die Oboe aus den Händen und schob ihn aus dem Zimmer.« sagte Max leise im Wohnzimmer. »Bist du noch da?« Er bekam keine Antwort. Am Boden fand Max Abenteuer in Grausganien wieder, schlug es hastig auf, blätterte zu der Seite, die er zuletzt gelesen hatte und las.
2: »Wir machen Hackfleisch aus dir!«
7: grölten und krächzten die gemeinen Säbelgeister. Millos Nackenhaare stellten sich auf. Ein eiskalter Schauer fuhr ihm den Rücken hinunter. Doch da, gerade als eines der Ungeheuer sich auf ihn stürzen wollte, hörte er eine vertraute Stimme.
1: »Hier entlang! Schnell!« Kein
7: Zweifel. Quietsch war zurückgekehrt. Im gleichen Moment hörte Max eine wunderschöne Melodie aus dem Arbeitszimmer seines Vaters. Und dann ein triumphierendes haha, »Haha, sie geht wieder! Ich wusste doch, dass es mit diesem Mundstück klappt!« »Väter«, dachte Max und schmunzelte. Und dann las er schnell weiter, wie es Millo und Quietsch gelang, Mechthild zu befreien und die Burg des Grauens ungeschoren zu verlassen.
3: So, inzwischen hat der Elvis die Sache mit dem Tarnlappen aufgegeben. Er versucht, mich jetzt mit einem selbstgemachten Zauberstab wegzuzaubern. Elvis, glaubst du, dass das Rumfuchteln mit der Karotte da funktioniert?
2: Mann, ey, Alex, das ist eine Zauberkarotte, du Heini. Und jetzt zapp zarap, verschwind die Busch.
3: Nö, bin noch da. Hm? Und ihr macht jetzt bei unseren Rätseln mit, ja? Weil da könnt ihr nämlich Karten für das Konzert mit dem tollen Pianisten Rudolf Buchbinder gewinnen. Das ist am 2. Oktober beim Festival der Nationen in Bad Würishofen. Ich sage euch jetzt schon mal die Mitmachnummer 0800 8080303. Und jetzt müssen wir sie nur noch aufklappen. Unsere
0: Rätselkiste.
3: Tja. Gestern hat sich hier bei Doremicro ein unangenehmer Verschwindegeist herumgetrieben und Geräusche einfach weggezaubert. Heute spukt es auch. Und damit meine ich nicht das Schaf, weil das spuckt ja eher, als dass es spukt. Aber diesmal ist es genau andersrum. Unser Geist treibt seinen Schabernack in Musikstücken. Er zaubert aber nichts weg, sondern versteckt was anderes da drinnen. Es geht los mit Klaviermusik von Beethoven. Ziemlich berühmt ist ja sein Stück, die Wut über den verlorenen Groschen. Und unser Geist hat diese Musik ein klein wenig umgeändert. An insgesamt neun Stellen ist immer derselbe Klavierton verändert. Ja, wer oder was versteckt sich hier? Ja, da war noch ein anderes Instrument beteiligt neben dem Klavier und ich möchte jetzt wissen, welches Instrument das war. Nochmal die Nummer 0800 8080 303 und einmal noch
0: 0800 8080
3: 303. Hallihallo, hier ist der Alex. Wer ist denn jetzt dran? Sophia Marie. Hallo, Sophia Marie. Schön, dass du ähm, anrufst. Ja. <lacht> ähm,
1: das Musikstück ist die Oboe.
3: Was wir gesucht haben, meinst du? Ja. Mm, nicht ganz. Also so ähnlich, aber du darfst noch mal raten. Es ist schon auch zum Reinblasen, aber noch ein bisschen höher fast. Vom ähm, Klang her.
0: Klarinette?
3: Ja, das lassen mal gelten. Super. Ja, super, gut, du dann hast du gewonnen und ja, geht's dir gut? Ja Bist du unterwegs jetzt gerade oder was machst du gerade?
0: Ähm, ja, wir sind unterwegs nach Hause
3: Nach Hause, und was habt ihr gemacht?
1: Ähm, wir waren in der Therme Bad Steben
3: Aha, und was habt ihr da gemacht? Ich bin schwimmen gegangen. Ja, super. Da, da gibt es viele verschiedene Schwimmbecken wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, okay. Super. Du bleibst dran und genau, vielleicht bis zum nächsten Mal. Und jetzt musst du halt noch mit der Christina besprechen, ob du da Zeit hast am 2. Oktober und dahin möchtest oder so. Und, oder ob es nicht geht. Schaust einfach mal, ja? Ja. Gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tja, da hat eine Klarinette mitgespielt, die da nichts zu suchen hatte. Wenn es nicht so gut geklungen hätte, würde ich vermuten, du hast sie geblasen, Elvis. Aber das kann ja nicht sein. Jetzt gibt's Musik und danach rätseln wir weiter. Und sag mal, Elvis, was ist jetzt eigentlich mit deiner Zauberkarotte?
2: Aufgegessen!
3: Und wir machen jetzt noch ein Rätsel. Jetzt geht es um eine Opernarie Und zwar singt hier Osmin, der Haremswächter aus der berühmten Mozart-Oper, die Entführung aus dem Serai. Normalerweise singt er seine Arie alleine. Aber diesmal macht jemand mit, der überhaupt gar nicht dazugehört. Das war jetzt nicht so schwer, oder? Welche Opernfigur hat dem Osmin da in seine Arie gepfuscht? Wenn es wisst, dann sagt es mir unter dieser Nummer
0: 0800
3: 8080303. Hallo, wer ist denn dran? Hallo Greta, ich grüße dich. Na, hast
1: du es erraten? Ja, ähm, ja, ich glaube, es war die Königin der Nacht.
3: Yeah, richtig geglaubt. Yeah. Gut du, dann kannst du jetzt auch so Konzertkarten bekommen, wenn du magst. Das besprichst du jetzt einfach mit der Christina am Telefon, oder?
1: Mhm. Äh, meine Mama hat vorhin gesagt, dass wir... Ähm ist es? Am 2. Was?
3: Oktober ist es.
1: Ja, da haben
3: wir Zeit. Ah, das ist doch super. Dann könnt ihr euch den tollen Rudolf Buchbinder anschauen. Das ist super. Ja. ja der spielt, mhm. spielt ganz fantastisch Klavier. Gut. Du, dann wünsche ich dir da viel Spaß bei dem Konzert. Gell?
1: Danke, ciao.
3: Ciao, nicht auflegen, gell? Mhm. Ja, klar, die Königin der Nacht hat da mitgemischt.
2: Freu dich nicht zu früh.
3: Wieso, was, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt hör doch einfach mal mit dem Verschwindezauber auf, Elvis. Ich schau mich an. Ja, und? Pokus, pokus, verschwinde, Busch. Oh, es ändert nichts, wenn du mit dem Föhn auf mich zeigst, Elvis. Jetzt gib den her, den Föhn. So. Nee,
2: nee, nicht, nicht auf mich richten. Ich, ich will keine Föhnfrisur. Doch, nein, doch, nein, nein, nein. Komm mal her, komm her. verschwinden. Ich saug dich jetzt ein.
3: Elvis, nimm dieses Staubsaugerrohr weg. Hey, du saugst noch meine ganzen Kekse ein. Genau, Mensch. und
2: die fresse ich dann zusammen mit dem ganzen Staubbeutel. Mir doch egal. Ich bin der Absauger. Der Absauger. Der Verschwindibus Elvis ah!
3: oh, Okay, jetzt werde ich mal versuchen Den Stecker rauszuziehen Bevor der hier alles in Schutt und Asche legt Mann Läste. Alex, ist ein akku Akkustaubsauger
2: ohne Kabel
3: Oh nee Ich wollte euch ja auch noch einen Tipp geben Weil ja jetzt dann der Beethoven-Wettbewerb zu Ende ist Und zwar Müsst ihr einfach mitmachen Ihr habt noch ein bisschen Zeit
1: Das ist deine letzte Chance Um beim Beethoven-Wettbewerb mitzumachen es gibt tolle Preise und bei der Preisverleihung im November ist Checker Tobi dabei. Yeah! Alles, was du machen musst, ist ein Beethoven-Bild malen, ein Comic zeichnen, eine Geschichte schreiben oder ein Video drehen. Nein, nicht alles zusammen. Such dir das raus, was dir am besten gefällt. Und dann Hobby hopp. Am 15. September ist Einsendeschluss. Der Beethoven-Wettbewerb von BR Klassik. Alle Infos im Internet unter br.de/kinder/beethoven.
3: Ja ja ja, 15. September. Das ist übermorgen, also schnell schnell. So, das war's jetzt aber wirklich für heute. Der Staubsauger-Akku ist leer und ich lasse mich jetzt gleich selber verschwinden. Ich fahre einfach heim. Elvis, ciao und ihr auch. Ah, ach so, nächste Woche ist alles hier mega hoch bei uns. Elvis, mach mal deinen höchsten Ton. Uh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, bis nächstes Wochenende dann. Ciao, euer Alex. Ja, und Elvis. Ciao. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl Gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's unter brde slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.